0: Jean-Marie Pelt, vous publiez votre dernier livre en date et on sait qu'ils sont nombreux, les livres que vous avez publiés, sous le titre « Heureux, les simples » et c'est paru chez Flammarion. Alors ma première question s'adresse aux, aux scientifiques que vous êtes, puisque le livre, vous le consacrez aux simples, c'est-à-dire non pas aux plantes médicinales comme on pouvait s'y attendre venant de vous, mais aux simples.
1: Alors les les simples, ce sont les plantes médicinales, vous l'avez dit, et c'est ma spécialité scientifique. Mais les simples, ils vous guérissent, ce sont des médicaments. Et à fréquenter les saints, comme je l'ai fait pour écrire ce livre pendant six mois, euh, ben je me suis aperçu qu'ils guérissent l'âme. Parce que j'ai été très heureux en écrivant ce livre, de découvrir ou de fréquenter, disons, des gens tout à fait exceptionnels dont la vie a fait honneur à l'humanité et qui, à mes yeux, méritent d'être d'être et d'être reconnus et plus connus parce qu'on les a un peu oubliés et qu'on les a remplacés euh, par les people, par les milliardaires. Alors je vais dans des lycées, dans des collèges, très très souvent, je vois ces jeunes euh, qui n'ont pas de modèle devant eux euh, qui n'ont pas de repères, qui n'ont pas d'exemples et qui ne deviendront pas milliardaires. Euh, donc si c'est ça qu'ils prennent comme exemple, ça sera raté de toute façon. Et devant ce fait que nous sommes dans une société qui ne transmet plus, l'Église transmet très peu et les valeurs chrétiennes ne sont presque plus transmises, l'école transmet très peu, euh, les valeurs démocratiques ou les valeurs des droits de l'homme, ça passe très peu. Les parents, parce qu'ils sont très pris par leur profession de part et d'autre, parce qu'ils sont séparés, transmettent peu. Eh ben les jeunes, ils reçoivent rien. Et ils sont, ils ont spirituellement très dénutris. Et c'est dans ce grand désert que je mets cette petite pointe, euh, euh, disons, de, d'élévation morale. Euh, que sont les saints. Et ce que je souhaite, ce que je souhaite, c'est que les lecteurs, y trouvent autant de bonheur que à, à le lire que j'en ai eu pour l'écrire. Parce que c'est vrai que euh, fréquenter des gens comme ça, euh, ça vous provoque du bonheur. Ça montre que dans la société, il n'y a pas que l'argent, que l'économie, que l'euro, que la technologie, laquelle rapporte beaucoup d'argent. C'est pour ça qu'elle est tellement à la mode, mais qu'il y a aussi autre chose. Et si c'est le petit cadeau de Noël que je peux offrir aux gens de trouver le bonheur à lire ce livre que j'en ai eu, moi, à l'écrire, alors ça sera très bien.
0: C'est vrai qu'on sent que vous avez eu une grande jubilation à écrire ce livre et certaines des biographies des saints que vous racontez en quelque sorte presque au, au quotidien. Vous les ramenez à
1: la dimension de l'homme ou de la femme qu'ils ou elles ont été. Oui, tout à fait, tout à fait. Euh, disons que je suis très 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 loin de ces très pieuses vies de saints d'autrefois, vous savez, où on dit que des euh, sont tout premier âge, il ne t'était pas le sein de sa mère les vendredis parce qu'il faisait pénitence et il se mortifiait. Alors il n'y a rien de tout ça dans mon livre, je dis ça c'était des légendes, c'était des histoires qu'on racontait aux enfants, euh, même aux grands-enfants. Non, j'ai essayé de les rencontrer dans la réalité de leur aventure humaine, personnelle. Ils sont tous différents, t- très très différents, euh, par leur origine, par l'époque dans laquelle ils ont ils ont vécu, par leur expérience de vie, leur chemin de vie. Mais ils sont simples parce qu'ils ont tous un point commun. Ce sont des gens qui ont porté l'amour à sa plus haute incandescence. L'amour de Dieu et l'amour des humains. Et on peut d'ailleurs imaginer euh, des personnes qui sont comme ça en n'étant pas croyantes, mais où l'amour est vraiment le maître mot de leur existence, et c'est ça qu'ils ont en commun. Alors on avait pensé baptiser le livre « Les athlètes de l'amour », j'aimais beaucoup ce titre, après on a dit « ça pourrait être le Kama Sutra », donc ça, non, ça va pas, ça va pas, il faut changer. Et c'est là qu'on l'a baptisé « Heureux les simples », c'est ce qu'ils ont en commun. Ce sont des gens qui ont beaucoup aimé, et dont les œuvres se perpétuent longtemps après eux. Euh, l'école qui a été quasiment fondée, l'école moderne, par Saint Jean-Baptiste de la Salle. Aujourd'hui, euh, et bien des établissements de la Salle, il y en a des milliers, des milliers dans le monde entier. Euh, les hôpitaux qui ont été fondés par Saint Jean de Dieu, un portugais. Avec une vie aventureuse, comme c'est pas possible, et des, des épisodes tels que ça pourrait faire une fiction à la télé extraordinaire, ou enfin un ultima terrible, parce que c'est un personnage qui a une vie incroyable. Bon, ben il a inventé l'hôpital, voilà. Euh, ça n'existait pas avant. On enfin, va pas de cette manière-là. Et, et puis ainsi de suite. Et euh, les saints sont des gens féconds. C'est aussi une idée très importante. Et ils ont réalisé ça avec les moyens qui leur sont venus tout seuls. Parce que quand on a ce haut niveau de sainteté, on crée une sorte d'appel d'air et les moyens nécessaires pour la réussite de l'œuvre que l'on porte en soi, ils viennent tout seuls. Voilà, et ça aussi c'est ce que Goethe disait des ça.
0: J'évoquais le, votre carrière et votre formation de scientifique et en, en, en vous lisant écrire une, une vie des saints en quelque sorte, je m'interrogeais un peu sur la perception que vous aviez de la dimension mystique qui est finalement quelque chose d'assez difficilement admissible scientifiquement.
1: Tout à fait, c'était une question essentielle que je me suis posée en commençant ce livre comment recevoir euh, tous ces phénomènes paranormaux qui sont liés euh, au mysticisme Alors, il m'a semblé que pour les recevoir, il fallait euh, entendre les témoins. Quand, pour un phénomène mystique comme, par exemple, Marthe Robin, qui n'est pas encore béatifiée, euh, mais qui est une, une grande mystique contemporaine, euh, qui a vécu avec les stigmates, qui a eu énormément de, de visions, euh, qui ne mangeait pas, qui ne dormait pas, qui ne voyait pas, et qui a passé toute sa vie au lit. Euh, bah pour une personne comme ça, quand on, on dit tout ce que je viens de dire, on pense que ce n'est pas possible. Donc on, on raconte des mensonges. Il y a quelque part une supercherie. Mais euh, de très nombreux professeurs de médecine de l'université de Lyon l'ont suivi médicalement et ont constaté qu'elle ne mangeait pas, effectivement. Donc, ici, nous avions des témoignages qui n'étaient pas récusables. Et alors se pose la question comment peut-il se produire des phénomènes de ce genre Alors, j'étais très frappé par le fait que ces gens-là euh, commencent toujours par être gravement malades. C'est vrai de Thérèse d'Avila, c'est vrai de de Marthe Robin, ils sont d'abord gravement malades. C'est vrai aussi, dit le garde Bingen, la patronne de l'Allemagne. Et quand les forces physiques déclinent, quand la biologie a, a l'air de vouloir faire défaut, alors euh, dans cette sorte de désagrégation des, des forces, il y a quelque chose de nouveau qui naît. Et ce quelque chose de nouveau, ce sont des potentialités qui sont sans doute inscrites dans, dans notre potentiel humain, mais que nous ne développons pas quand nous avons des vies, entre guillemets, normales, et qui se développent quand il y a justement des événements exceptionnels qui affaiblissent la capacité d'avoir une vie normale. Vous savez, ça ressemble à la crise. Nous vivons une période de crise. Mais euh, on voit bien qu'il y a une désagrégation de l'ancien système. On, on, on sait bien que ça ne sera plus pareil dans les années qui viennent. Et en même temps, il y a tout un tas de choses qui se mettent en place. Le développement durable, des, des initiatives innombrables partout. Euh, parce que quand le, euh, les choses semblent se désagréger, la vie pousse par en dessous. Et de ce chaos alchimique, naît quelque chose d'autre. Ben c'est pareil pour les mystiques. Et c'est ce que j'ai compris. Cette idée s'est imposée petit à petit à moi au fur et à mesure que je progressais dans la rédaction du livre et dans la lecture de leur biographie.
0: Est-ce que cela veut dire que vous auriez trouvé dans l'écologie, dont on sait que vous êtes un des, un des inspirateurs les, euh, les, plus, les plus actifs depuis très longtemps, est-ce qu'on pourrait dire que vous avez trouvé des points de, de jointure entre l'écologie et euh, les saints ou, ou certaines valeurs que ce que vous recherchez chez les saints véhicule
1: Alors je commencerai par une anecdote. Dans l'écologie, il y a des valeurs, la valeur de solidarité. Euh, la valeur d'équité aussi, Alors de sobriété dans les consommations, la valeur de respect des diversités, mais toutes ces valeurs sont portées aussi par les grandes spiritualités, toutes. Mais on peut être écologiste et, et tout à fait insupportable, avoir un caractère de chien et être méchant. Si en plus on est écologiste et qu'on a l'amour, <rire> Alors on fait la jonction entre les valeurs modernes de l'écologie et les valeurs éternelles des grandes spiritualités. Et de ce point de vue-là, j'ai rencontré, en faisant ce livre, trois personnes, qui avaient quatre personnes, qui avaient une forte sensibilité écologiste et qui étaient des saints ou des saints en devenir. Alors François d'Assise, évidemment qui est le patron de l'écologie, qui aimait formidablement la nature, euh, qui était très sobre, qui n'aimait pas l'argent. Il disait que l'argent, c'est pire que du fumier, parce que l'argent, ça peut faire mal à l'âme, ce que ne peut pas faire le fumier. Bon, euh, il était aussi non-violent, c'est une valeur très moderne. Il a fait les croisades en allant voir le sultan pour essayer de faire la paix avec le sultan. Ça n'a pas marché, mais il n'a pas porté les armes. Euh, c'est un témoignage qu'on connaît peu de lui, mais qui est effectivement très important dans sa vie. Son homologue orthodoxe en Russie, c'est Saint-Sérafel Sarof. C'est un moine euh, ermite qui vivait avec les animaux sauvages, euh, qui se nourrissait de plantes sauvages dans la grande forêt sibérienne. Bon, c'est la même histoire. Euh, quand vous voyez il de garde de Bingen, la baisse, eh bien, la baisse de garde elle était extrêmement intéressée euh, par le fonctionnement du cosmos, par les plantes médicinales, par les simples en l'occurrence. Elle était thaumaturge, on ne dit pas médecin, parce qu'en son époque, il n'y avait pas de fac de médecine. Donc on était guérisseur, si vous voulez, thaumaturge. Mais elle connaissait très bien les plantes médicinales. Et il y a dans le livre un texte un peu long, je ne peux pas le citer par cœur, euh, où elle prévoit la crise écologique. Elle voit que nous allons détraquer notre rapport à la nature et que nous en paierons les conséquences. Parce que la nature nous punira d'avoir déséquilibré notre rapport à la nature. C'est, c'est d'actualité avec le réchauffement climatique. Enfin, c'est, c'est exactement ça. Et puis alors, il y a un personnage qui est en cours de béatification, mais qui ne l'est toujours pas. C'est Robert Schuman, très connu à Bruxelles, naturellement, qui a été mon, mon deuxième grand-père. On, on en parlera, parce que D'accord.
0: j'aimerais évoquer deux, deux saints en particulier après. D'accord. Mais revenons, si vous voulez bien, à, à cette notion de, de valeur que véhicule oui. euh, la sainteté ou les, les personnages saints. Et euh, si vous voulez bien, rattachons-les à l'Église. Parce oui. que finalement, on pourrait aussi se poser la question par rapport à l'Église. Est-ce que oui. l'Église véhicule encore aujourd'hui oui. des valeurs dans son, oui. dans son attitude, dans son approche. Vous citez par exemple Benoît XVI à propos oui. de l'utilisation du préservatif, oui. où vous dites qu'il envisage peut-être éventuellement oui. que ça puisse oui. être une prévention efficace. Oui. Est-ce oui. que le scientifique que vous êtes oui. ne peut pas se sentir heurté par une position qui ne dit pas explicitement oui. que le préservatif est une prévention à utiliser
1: Eh bien, moi, je pense, en tant que scientifique que l'Église doit dire que, euh, face au sida, le préservatif doit être utilisé. Alors j'ai été tout à fait stupéfait quand j'ai lu euh, dans Le Jésus Nazareth de Benoît XVI, euh, qui disait qu'effectivement, dans des cas comme le sida, le préservatif pourrait être utilisé, et devrait être utilisé. Il a écrit, ceci dit, dit, un pape, sa vie à Rome.  –
0: – Il l'a dit, écrit, mais très discrètement, très parce que discrét... le discours que très l'on entend est tout à
1: fait à l'opposé. – Il l'a dit très discrètement, mais il le pense. Mais à Rome, il y a le Vatican, il y a des conservateurs, il y a les conservatismes, bon, l'Église, elle a 2000 ans, comme je dis souvent, c'est une vieille dame qui a des rhumatismes, on ne peut pas dire que, qu'elle est performante dans, dans l'art d'évoluer, de s'adapter, tout ça, on le sait bien. Et dans ce domaine de la sexualité, de tout ce qui tourne autour de la sexualité… Il a aussi écrit ces choses non moins surprenantes que l'Église n'est pas une morale. Et que quand on parle de pureté, il ne s'agit pas de la pureté sexuelle. Il s'agit de la qualité de l'âme, toujours dans le même bouquin. Alors, ce qui est très étonnant, c'est que cela a été fortement répercuté en Allemagne. Vous savez que j'habite à la frontière de l'Allemagne et j'écoute un peu les médias allemands. Ça a été fortement répercuté en Allemagne, très peu dans nos pays francophones, mais euh, il y a, disons, des, des petits points d'évolution discrètes. Et moi, je pense, euh, en tant que scientifique, que sur, sur toutes ces questions-là, il est évident que, que l'Église doit évoluer. C'est, c'est absolument évident à mes yeux. Alors, ce que je trouve très important pour euh, euh, l'Église, c'est de faire passer euh, le message de l'Évangile qui lui est d'actualité, qui reste jeune, qui reste universel, qui a pris l'amour des pauvres, bon, la beauté de ses textes, ça ne vieillit pas. L'Évangile ne vieillit pas. L'Église vieillit, mais pas l'Évangile. Je,
0: je, je, je me permets d'insister un peu, parce que oui. vous dites que l'Église est une vieille dame, mais est-ce qu'on doit nécessairement écouter une vieille dame lorsqu'elle murmure des choses que personne n'entend, alors qu'elle a les moyens de communiquer urbi et orbi et universellement pour oui. passer un message oui. de santé publique
1: ?– Oui, ben écoutez, c'est, c'est très difficile. Moi, je, je, mets, euh, je mets l'Église dans, euh, comment dirais-je, une comparaison, euh, voilà une multinationale, puisque l'Église est la seule et unique institution mondiale, à part l'ONU, il n'y en a pas d'autre, il n'y en a aucune autre, donc il y a un retentissement extraordinaire, euh, qu'on entend très mal dans nos pays, évidemment, Qu'on entend très bien en Inde ou dans d'autres régions du monde, c'est extrêmement difficile de se faire une opinion globale sur l'Église parce que nous n'en connaissons que les aspects qui touchent notre culture. Mais la multinationale, en question, ne vend pas bien son message. Son son message ne passe pas bien. Ce message-là. Oui, ce message-là. Et et il faudrait que sur ce plan-là, les choses évoluent. Bon, je je, pense. Je pense qu'elles évolueront. Bon, est-ce que moi, euh, qui ai 78 ans, je verrai cette évolution J'en sais rien. Mais je pense qu'évidemment, ça évoluera. Et vous savez comment, à mes yeux, ça évoluera Ça évoluera euh, si l'Église produit beaucoup de ça. Alors, je reviens à Hildegarde de Bingen. Et je vais répondre maintenant de manière précise à votre question. L'Hildegarde, elle était médecin. Elle a fait des descriptions sur la sexualité époustouflantes pas du tout euh, gênée aux entournures par le sujet, précise sur la manière dont on fait l'amour, elle expliquait tout ça en détail, toute mère abaisse qu'elle était. Et elle connaissait bien les plantes abortives, elle a fait euh, plusieurs textes sur la rue et sur l'armoise et, et les plantes abortives et elle vivait dans une époque où on ne savait pas qu'il y avait une rencontre entre un spermatozoïde et puis un, un, un ovule, on ne savait pas ça. On croyait que le spermatozoïde était une graine que le papa mettait dans le jardin, et la maman c'était le jardin. Et alors on disait, la graine elle commence à pousser au bout de deux mois, avant elle ne pousse pas. Alors on pouvait avorter avant, ça ne l'a choqué absolument pas du tout. Et Saint-Thomas d'Aquin a dit on peut avorter sans problème, jusqu'au troisième mois. Ça, c'est pour vous montrer que les choses ont évolué et qu'elles évolueront encore. Parce que, quand vous passez des siècles, siècle après siècle, il y a plein d'évolutions qui se font, je dirais, en marche avant et en marche arrière. Donc, vous voyez, voilà ce qu'on disait au Moyen-Âge. Aujourd'hui, on ne dit plus ça. Mais peut-être que demain, on dira de nouveau le contraire. Parce qu'on n'est pas ici sur les fondamentaux de l'Évangile. L'Évangile ne parle pas de, de, de ces questions qui sont censées être débattues à chaque époque en fonction évidemment de, de ce que la science aussi nous apprend, qui est, qui est tout à fait essentiel. Alors j'avais trouvé ça très étonnant que qu'Hildegarde et, et Thomas Naka, qui étaient un personnage hors du commun, c'était deux génies l'un du 13e Thomas et l'autre du 12e Hildegarde. C'était deux génies qui ont eu un retentissement formidable, qui à l'époque étaient les personnalités les plus connues de leur temps. C'était pas l'époque des médias, c'était pas l'époque de la communication, c'était pas l'époque des sondages, <rire> mais c'était l'époque où quelques personnes émergeaient tout en haut de la hiérarchie sociale.
0: Alors, si vous voulez bien, il y a deux, euh, deux saints dont j'aimerais qu'on parle, parce qu'on ne va pas pouvoir les évoquer tous. Vous en avez évoqué plusieurs, dont, dont vous racontez la vie dans, dans votre livre. J'aimerais que vous me racontiez un peu euh, le saint qui est le patron des clochards, des sans domicile fixe, qui était une sorte de SMF, sans monastère fixe.
1: Ah, tout à fait <rire> Oh, c'était un personnage étonnant, il était très pieux quand il était petit, c'est Benoît-Joseph-Labre, il a vécu pas loin de vous, hein. euh, dans l'Artois, c'est pas très loin. Euh, il aurait voulu euh, devenir curé, mais finalement il préférait devenir moine. Alors il a, il a pris le latin avec son oncle curé et il a frappé à la porte d'un monastère. Bon, il est rentré au monastère, Oh, c'était une catastrophe absolue. Il ne s'est pas adapté du tout, il ne s'est pas plus du tout. Il a fait des crises d'angoisse. Oh, le père abbé s'est arrangé pour qu'il s'en aille. Alors il est parti en disant, ben, c'est, ça n'a pas marché. Alors il a, essayé, il a essayé comme ça cinq monastères. Et dans tous les monastères, ça n'a pas marché. En fait, je pense qu'il était claustrophobe et qu'il avait un besoin d'indépendance qui ne lui permettait pas de s'adapter à une vie communautaire. Alors finalement, il a renoncé à aller dans les monastères, mais comme il était déjà à l'époque quasi mystique, il a décidé d'aller prier dans tous les grands sanctuaires d'Europe. Pas à Lourdes, parce qu'en son époque, Lourdes, ça n'existait pas encore. Alors il a été comme ça, sur les routes, seul, comme un clochard. Alors il dormait tantôt ici, tantôt là, tantôt à la Belle Étoile, plus souvent à la Belle Étoile qu'ailleurs. Il ne se lavait pas, il sentait très mauvais. Il avait des puces et des poux. Il a fait à pied 36 000 kilomètres. 86 étapes dans les lieux de pèlerinage. Et naturellement, le pauvre homme était très fatigué. Il était très fatigué. Quand on le rencontrait, il parlait avec les gens. Et alors, dès qu'il parlait à quelqu'un, alors l'interlocuteur a sidéré par la beauté de son âme, par la beauté de son âme. Il apportait une énergie spirituelle extraordinaire. Alors il était à Rome et au lieu de faire des pèlerinages à travers toute l'Europe, il a fait des pèlerinages à travers tout Rome. C'est-à-dire qu'il allait d'une église à l'autre. Clochard. Et alors un, un bon prêtre a, a voulu l'associer à une œuvre charitable qui s'occupait des clochards à Rome où ils se réunissait au Colisée. Mais ça n'a pas marché non plus. Il n'arrivait pas à, à être dans la vie sociale, il n'arrivait pas. Mais euh, dans les églises, on repérait, on disait, Benoît, il est à sainte marie Majeure, ou il est à Saint-Paul-en-Lémur. Là, on courait le voir, on lui demandait euh, des bénédictions. Mais c'était un laïc, il était religieux. Mais il apportait quelque chose de très fort. Et sa réputation s'est transmise euh, à Rome, on a dit il santo, c'est, c'est le saint et puis il est mort. Alors, il est mort d'une manière non moins originale. Euh, il était devant, sur le trottoir, et puis il ne pouvait plus avancer devant un boucher. Alors, le boucher était le chercher, et puis il était, il était mourant, il l'a mis dans, un, dans son lit, et puis il est mort chez le boucher. Alors, tout le monde, tout le monde a couru de tous les côtés. Et là, la légende raconte, alors ça je ne l'atteste pas du tout, la légende raconte que le bouilleux qu'il était, tout sale, est devenu, dès qu'il était mort, tout beau, tout frais, tout neuf. Et donc il était le contraire des autres qui sont moins bien quand ils sont morts que quand ils sont vivants. Voilà l'histoire de Benoît-Joseph Lab, qui est donc... Le père et le saint des SDF, des, des, des clochards. C'est, c'est une très belle histoire.
0: Avec une belle métaphore, finalement, très sa belle. mort, qui est finalement une métaphore de tout la a, richesse intérieure. Tout à fait, tout à fait. Sa richesse intérieure est remontée et son corps est devenu éblouissant. <rire> Alors, le dernier personnage que nous allons évoquer et qui m'a un peu surpris dans votre vie des simples, c'est Robert Schumann.
1: Oui. Pourquoi Robert Schumann Il est en, en instance de béatification à Rome. Moi je l'ai bien connu, c'était mon, mon, mon grand-père. J'ai été dans, dans son parti politique démocrate chrétien. à l'époque, j'étais responsable des jeunes, puis on a sympathisé, puis je me suis rapproché de lui et puis il m'a invité tous les samedis. Puis après, quand il était vieux, je l'ai amené faire sa promenade tous les jours dans ma deux chevaux. Il était le père de l'Europe, il était le président du Parlement européen. Moi je voyais l'homme, l'homme d'une grande douceur et d'une grande bonté. Vous savez, il était doux, mais doux, c'est pas mou. Dans la, la Béatitude, c'est dit bienheureux les doux, c'est pas marqué bienheureux les mous. C'est un homme fort qui a, pour faire l'Europe, hein, il fallait le faire. Cinq ans après la guerre où les cicatrices n'étaient pas encore euh, euh, cicatrisées. Alors, ce qui m'a frappé chez Schumann, c'était, euh, c'était cette, cette bonté euh, pas voyante, si vous voulez, simple. C'était vraiment simple, dans le sens exact du terme. Un homme qui priait beaucoup, qui avait une vie spirituelle extrêmement intense. Et puis j'ai découvert, après prix en me rappelant tout ce qu'il m'avait raconté, qu'il était écologiste avant la lettre. Quand il était président du conseil eh bien, à l'Hôtel Matignon, ou quand il était ministre des Finances, était au Louvre à l'époque, il allait éteindre toutes les lumières que ses collègues laissaient allumées. Quand il revenait chez lui à Metz, il prenait le bus mais il ne prenait pas le bus avec trois caméras qui immédiatement le filmaient pour le, le 20 h d'après, pour la com, la communication, ça n'existait pas la communication, euh, ce qui n'existait pas non plus à l'époque euh, euh, c'était les sondages, euh, ce qui n'existait pas chez lui c'était le plan de carrière, souvent ne s'est jamais posé une question sur sa carrière, il a vécu pour le bien commun et, et pour l'Europe et pour, et pour son pays. Donc il avait cette cette simplicité que l'on trouve aujourd'hui, alors les transports en commun, l'économie d'énergie, il aimait beaucoup les beaux arbres, donc l'amour de la nature, c'était étonnamment un un écologiste. Il avait les les caractéristiques qu'on attend d'un écologiste, puis il avait beaucoup d'humour aussi quand il a été réélu en 51, donc un an après le fameux discours du 9 mai 50, le préfet lui a dit « ça va être très difficile » vous vous êtes mis avec euh, le la lancement de l'Europe, tout le monde à dos, hein. les communistes, il y en 25% de parlementaires communistes, les gaullistes qui à l'époque étaient furieusement anti-européens, les maîtres de forge qui ne pouvaient plus vendre le, le charbon et l'acier comme ils voulaient, alors le préfet lui a dit ça va être très dur la campagne, alors, il a dit on verra bien, il a fait sa campagne comme d'habitude, le soir des élections les résultats sont mauvais, et tout d'un coup il dit au préfet je vais vous coucher. Et ne me dérangez pas ce soir, Et est bien temps d'avoir les résultats demain. Alors, le préfet, stupéfait, lui dit Mais comment vous n'attendez pas les résultats Bon, il dit demain, vous me direz demain, C'est pas, ça n'urge pas. Et il rentre chez lui pour prier, naturellement. Et alors, à la préfecture, on téléphone de Bonn, de Rome, de Washington. Schuman ne peut pas être battu, ce n'est pas possible. C'est l'homme politique le plus important d'Europe à l'époque. C'est l'homme le politique le plus important d'Europe. Donc, il ne pouvait pas être battu. Alors, le préfet tremble en se disant, s'il si est battu, je saute, naturellement. Il, il passe, il rac Alors, le lendemain matin, le préfet court à, à Chazelle où il habite. C'est une maison que ma famille lui a trouvée en 1926. Donc, on était déjà liés par les familles. Et il lui dit euh, « Président, vous êtes élu » et Schumann lui répond « Oh, monsieur le préfet, comme je suis content pour vous, vous aviez l'air si malheureux hier soir ». C'était tout à fait lui. Humour, amour et une œuvre formidable. Et entre parenthèses, si on avait fait comme il le souhaitait les États-Unis d'Europe… Nous ne serions pas dans le pataquès dans lequel nous sommes aujourd'hui. Parce qu'il y aurait du fédéralisme. Et nous serions solidaires, tous. Voilà. Ben, on aurait dû l'écouter. Il avait bien vu les choses.
0: Mais alors, quand même, pour poursuivre un peu dans la, dans la perspective de, de votre livre, en quoi est-ce que le fait de le, de le béatifier apporterait quelque chose à celui qui était finalement le, l'initiateur d'une, d'une entreprise politique extraordinaire. Qu'est-ce que le, la béatification apporterait Et en, en contrepartie, les inconvénients de la béatification dans une Europe qui s'élargit, qui s'ouvre au monde, qui lance des ponts vers d'autres, d'autres religions
1: Oui, alors c'est une très bonne question. Alors, pour, pour la sainteté, ça prouverait qu'on peut être un politicien saint un politicien sain. Il, il y a quelqu'un chez vous Je me demande s'il ressemble pas, Schumann, ce monsieur von Romboy qu'on ne voit jamais et qui a l'air si discret et, et dont les médias français ne montrent jamais la figure, comme si le fait d'apparaître à la télévision ruiderait euh, l'omnipotence de Sarkozy. Mais il, c'est un peu ce type d'homme, je crois, il se ressemble. Alors voilà donc, du point de vue de l'Église, montrer que l'on peut être saint et politicien. – Sur le plan de la renommée de Schumann, ça ne changerait rien du tout, à mon avis, rien du tout, parce qu'il n'a il, il pas besoin. Pour être connu. Euh, il a ses œuvres euh, qui, qui, qui se perpétuent. Donc pour, pour sa renommée, je pense que, que ça n'aurait pas beaucoup d'impact et que mon point de vue, si vous voulez, moi qui étais si proche de lui, j'ai empêché euh, j'ai contribué à empêcher que Mitterrand, qui avait beaucoup d'estime pour lui, euh, le mette au Panthéon. Mitterrand voulait le mettre au Panthéon. Nous avons voulu le garder chez nous. Nous n'avons pas souhaité qu'il soit panthéonisé, si vous voulez. Et de ce point de vue, ben, je pense que s'il si est béatifié, on saura qu'un simple, un politicien peut lui dire ça. On remarque que ça peut être utile parce que c'est pas évident, je veux dire. Mais ma question portait aussi sur qu'est-ce
0: que cela va apporter à l'Europe. Est-ce que finalement Robert Schuman, s'il était encore de ce monde, est-ce qu'il ne trouverait pas qu'il y ait un certain danger à ce qu'il soit béatifié, rendant ainsi la construction européenne d'une inspiration religieuse
1: identifiée Oui. – Alors, le père Schumann n'aurait pas voulu être béatifié. Comme je connaissais le père Schumann, il aurait dit surtout pas. Parce qu'il aurait dit qu'il était indigne. Parce qu'il était modeste en plus. Donc, Là, là encore, on fait peut-être un petit peu en dehors. Mais vous me faites penser à une idée que je n'ai jamais eue. Et maintenant, elle surgit en moi. C'est que pour être béatifié, il faut faire un miracle. Euh, la construction européenne, c'est pas un miracle. c'est pas ce qui compte. C'est un miracle physique. Voilà, si, si un, un schizophrène le prier et qu'il soit plus schizophrène, ça ne compterait pas non plus. Il faut qu'il soit cancéreux avec une énorme tumeur et la tumeur dégringole en une journée.
0: Le miracle serait peut-être alors de ne pas le béatifier et que
1: la construction européenne soit consolidée. <rire> Tout à fait. Alors, le, le fait qu'il ne fait pas de miracle est peut-être une manière pour lui de dire mais non, ce n'est pas voilà. C'est ses dernières volontés. C'est très alors. intéressant ce que nous disons là. J'y ai jamais pensé. Mais c'est très intéressant. Je vais le méditer, cette, cette <rire> question. Je suis content de vous rencontrer.
0: Très bien. Eh bien, Jean-Marie Pelt, on va, sur ce sourire européen, terminer cet entretien que j'ai eu beaucoup de plaisir à avoir avec vous. Alors, je rappelle le titre de, de votre dernier livre en date. Il y en a dans votre bibliographie plus de 50. Jean-Marie Pelt, Heureux les simples, et c'est paru chez Flammarion. Merci, Jean-Marie Pelt.
1: Merci beaucoup.